0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Vamos lá primeiro para Abacuque, capítulo de número 1 Eu quero falar um pouquinho hoje sobre oração Quero que você esteja bem atento O texto diz assim o peso que viu o profeta Abacuque, o peso que viu o profeta Abacuque, até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, Ok. Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Muda agora para o capítulo de número 3, por favor. Ele diz assim no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra. É... A viva tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes e saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés vou dar lá para frente, um pouquinho mais para frente, versículo 17, diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará as sirvas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor morre sobre os meus instrumentos de música Bem, pode deixar tua Bíblia aberta Mas olhe para mim e preste bastante atenção Na verdade Abacuque Era um contemporâneo do profeta Ezequiel E do profeta Jeremias Ok? E os dias que Abacuque estava vivendo Não eram dias muito diferentes do que nós estamos vivendo A iniquidade havia se multiplicado em Judá de uma maneira terrível, mas de uma maneira muito terrível. E Abacuque vendo tudo aquilo, imagina as leis que surgiam, como leis que nós estamos vivendo hoje, você pode observar, muitas coisas estão surgindo que ferem os princípios da palavra de Deus, que ferem os princípios Realmente do temor a Deus, que vai de encontro, vai vai confrontando, na verdade, a palavra do próprio Deus. Então escute bem: Abacuque vendo tudo isso, e vendo a sua nação se perdendo no pecado, na iniquidade. A violência acontecendo, coisas absurdas acontecendo, a discórdia acontecendo, muitos problemas acontecendo dentro da sua nação. Ele faz uma oração a Deus. Eu estou falando de um homem que tinha intimidade com Deus. O nosso objetivo, principalmente nesse período de oração, é que a gente cresça. Além de atrairmos o reino de Deus, é crescermos na intimidade com Deus. Porque isso na verdade fará na nossa vida aí a grande diferença. Eu me lembro de, é, de uma palavra que eu li nessa madrugada do Marcos Lucado que ele diz o seguinte, que a nossa ação, o nosso agir gera frutos do nosso trabalho, mas a oração a oração, ela gera frutos do trabalho de Deus. Para você entender, quando a gente trabalhamos, quando nós trabalhamos, a nossa atitude, a nossa ação vai gerar frutos do nosso trabalho. Mas quando nós oramos, quando nós oramos, então nós vamos ver os frutos do trabalho de Deus por causa da nossa oração. Então nós vamos ver alguém que tinha uma intimidade tremenda com Deus. A tal ponto que ele questiona a Deus. Você só questiona alguém de verdade, de uma forma bem próxima, quando você tem intimidade com essa pessoa. E Abacuque tinha intimidade com Deus. E ele chega ao ponto de dizer assim, olha, até quando Senhor... Olha a pergunta dele. Ele de frente com o Pai, na sua oração, ele diz, até quando Senhor? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Eu estou clamando e não estou tendo uma resposta. Ele diz mais ainda, gritarei. Eu tenho gritado violência. Violência tem acontecido em nossa nação. Escute. E o Senhor não tem trazido a salvação e não o salvarás. Olha só a intimidade de Abacuque com Deus. Aí ele diz, porque o Senhor me deixa ver tudo isso que está acontecendo? Porque eu estou vendo tanta destruição e tanta violência. Estão diante de mim. E existem, na verdade, quem suscite a contenda... E as brigas, os litígios. Espera aí. Será que nós estamos vivendo dias diferentes? Sabe, algumas coisas têm acontecido na nossa nação. Principados têm agido, que têm trazido a corrupção. Nem vou falar de muitas outras coisas, mas só para você entender. Tem trazido praticamente o medo, o medo. Quantas pessoas estão dominadas pelo medo, que tem gerado muitas síndromes, depressão, ansiedade, estresse. O espírito de confusão o espírito de contenda que tem agido em nossa nação. Você pode observar que isso acontece entre os poderes. E você, se você entender bem, você pode observar que, por exemplo, nós temos uma manifestação onde as pessoas abrem o coração e dizem, olha, nós não queremos o STF, nós não queremos o Congresso, mas pelo menos não há nenhuma violência. Por outro lado... Nós encontramos alguém por trás agindo nas torcidas eh, organizadas para trazer o caos e a violência. Imagina quanto espírito de confusão está acontecendo na nossa nação. Nos dias de Abacuque não era diferente. Nos dias de Abacuque só tinha uma diferença, não tinha globalização. E você pode observar que o espírito de confusão não é só no Brasil não O espírito do medo não é só no Brasil, é no mundo todo Nós devemos estar muito atentos a tudo o que está acontecendo Porque uma nova ordem mundial está nascendo Quer dizer, está se manifestando, ela sempre existiu Isso mostra que Jesus está o que gente? Voltando Isso mostra que Jesus está mais perto do que nunca. Quando Abacuque termina de orar, essa primeira parte, aí Deus, no capítulo 2, responde a Abacuque. E o que diz o texto? Escuta só, o texto diz que Deus levantará uma nação, que são os caldeus, que é a Babilônia, para trazer juízo sobre Judá, por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Deus usa uma nação ímpia, os caldeus, para trazer juízo, porque a ira de Deus estava sobre Judá, como já tinha acontecido sobre Israel, Israel estava praticamente derrotado, fracassado. Ou o Reino do Norte. E agora que falava sobre o Reino do Sul que era Judá. E Deus fala sobre os caldeus, sobre a Babilônia, trazendo juízo sobre essa nação. E quando Deus fala sobre isso, eu estou falando de alguém que acredita na soberania de Deus e acredita no poder da oração. Alguém que na oração tem intimidade com Deus E que gera frutos Da ação de Deus Deus trouxe Juízo sobre Judá Através dos caldeus Através da Babilônia Através de Nabucodonosor Mas nós encontramos agora Escute bem Depois de Deus falar sobre isso Agora nós encontramos Abacuque, depois dele saber que Deus estava respondendo, e mesmo ele quem sabe humanamente falando, não entendendo porque que Deus usaria uma nação ímpia, para trazer juízo sobre o seu povo que estava em pecado e em iniquidade. Mas nós encontramos uma coisa interessante. Uma das coisas fundamentais na vida, na nossa vida, é acreditarmos na soberania de Deus. Deus é soberano. Eu e você muitas vezes temos a nossa opinião, eu tenho a minha opinião. De vez em quando para alguém eu falo a minha opinião. Eu tenho a minha opinião pessoal, humana. Mas eu não posso querer que aconteça segundo a minha opinião. Porque o que vale mesmo é a soberania de Deus. Nós temos que crer, aconteça o que acontecer. Levanta a tua mão e diga, Deus é soberano. Deus é o que, gente? soberano, nós temos a confiança, a nossa intimidade com Deus, nos leva, quando nós tomamos posse da palavra, vivemos a palavra, nos leva a acreditar na soberania de Deus, e a descansar em Deus, por exemplo, o fato que está acontecendo em nosso país e no mundo todo, existem pessoas cristãs, servos de Deus, que ficaram doentes pela Covid, sim ou não gente? Sim ou não? Existem pessoas que morreram pela Covid mesmo servindo a Deus? Sim ou não? Mas Deus é o que gente? Soberano. Deus é soberano. Quero que você entenda isso. Tinha gente que servia a Deus em Judá? Sim. Tinha gente que servia a Deus em Israel? Sim. Alguns foram levados cativos para a Babilônia, sim, temos o caso de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, um dos exemplos. Mas eram jovens temente a Deus e foram levados cativos para a Babilônia. Porque em tudo Deus tem um propósito. Deus é soberano. Por exemplo, nós temos orado, e o meu sonho de consumo, o meu sonho de consumo, gente, é que quando passar essa pandemia, ninguém na igreja foi atingido por ela. Estamos orando por isso. Estamos orando. Mas eu conheço pessoas de Deus mesmo, que foram atingidos por ela independente do que acontecer, eu confio em Deus, quem confia nele, quem crê nele é que diga a glória a Deus, independente do que venha acontecer, nós sabemos que Deus é o que gente? Soberano, aí por isso nós estamos buscando aí a tua proteção, todos os dias eu coloco a minha mão sobre essa casa, representando a tua casa, digo Deus protege essa casa, protege cada casa, mas independente do que acontecer, levanta a tua mão e diga, eu confio em Deus. Então escute só, aí ouça bem, quando ele ouve a resposta de Deus, ele faz uma oração, ele canta, ele ele faz uma música, ele canta ao Senhor, ele faz uns salmos, uma oração cantada Abacuque faz uma oração que termina de uma forma linda sobrenatural e que mostra a sua confiança e a sua soberania em Deus a soberania de Deus, a sua confiança na soberania de Deus interessante que o versículo 1 do capítulo 3 diz que a oração de Abacuque em forma de canto, mesmo sabendo que a sua nação Judá seria levada cativa para Babilônia, muitas coisas iriam acontecer porque o povo tinha pecado, a nação tinha pecado, havia pecados terríveis na nação de Judá, como porque seguir o caminho da nação de Israel ou do Reino do Norte que seguiu o caminho dos povos pagãos. Para você ter uma noção, o reino do norte, que era Israel, que foi dividido no reino do norte e reino do sul, o reino do norte, eles chegaram até a queimar os seus filhos no fogo, a um Deus pagão. Imagina a iniquidade que havia, e como a ira de Deus estava sobre aquela nação, e da mesma forma sobre Judá Se a gente trazer a nossa memória Gente, o que tem acontecido nos últimos anos No mundo e no país Tem gerado o que, gente? A ira de Deus E a Bíblia diz que a misericórdia dele É a causa de não sermos Sabe por que essa terra não foi destruída ainda? Porque tem um povo que clama E que ama a Deus Deus o povo que clama pela misericórdia dele. Se não, você pode ter certeza. Você imagina os fatos que aconteceram dizendo no Brasil que isso era cultura, a pornografia para crianças verem, humilharam, zombaram, criticaram do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Imagina a libertinagem que estava acontecendo nessa nação, infelizmente, por um socialismo e uma esquerda que trouxe o mal a essa nação, e o caos estava sendo implantado, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós devemos estar muito atentos, gente. Porque muitos dos nossos irmãos estão sofrendo na China. Igrejas estão sendo queimadas e destruídas. E quantos querem que o comunismo entre no Brasil? Você pode ter certeza, como tudo está acontecendo, eu estou trazendo um alerta a vocês hoje, falando de oração, pelas beiradas, o comunismo vai entrando, a China vai penetrando, para essa nova ordem mundial, e a igreja tem que orar, a igreja tem que agir, A igreja tem que se levantar em oração e dizer, venha o teu reino. Nós precisamos muito que o reino de Deus seja implantado em nosso país e no mundo. Por isso Deus te trouxe aqui nessa manhã. Mesmo que você não possa ir, você possa enviar. Aonde você não pode ir, você pode pôr os joelhos no chão e orar e dizer: Senhor, Sara, a nossa nação. Protege o nosso país. Que este país faça a diferença no mundo todo. Protege a nossa nação. Que não sejamos massa de manobra. Mas que tenhamos a direção do Espírito Santo. Nós somos a Igreja de Cristo, gente. Nós somos a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Nós não somos massa de manobra. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui para que o reino de Deus seja implantado nesta terra. Aí olha o que ele diz no versículo 2. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Eu ouvi o que o Senhor disse sobre a justiça do Senhor, sobre Judá. E o Senhor vai usar os caldeus, a Babilônia Ouvi o que o Senhor disse Ouvi a tua palavra e eu temi Mas ele faz uma oração dizendo Aviva a tua obra, Senhor a Deus. Mesmo em toda todo e qualquer situação Aviva a tua obra eu estou aqui para dizer para você que Deus quer trazer um avivamento às nossas vidas de uma forma extraordinária. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te do que a gente da misericórdia. Mesmo Tendo um Deus irado, este Deus irado é misericordioso. Mesmo tendo um Deus irado contra tudo o que está acontecendo no mundo. Ele disse, o meu desejo é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e do arrependimento. O meu desejo é que todos sejam salvos. Por isso Jesus disse, eu não vim por causa dos justos. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu estou falando de um Deus que quer alcançar este mundo, cada ser humano, com a misericórdia, com o seu amor. E algo me chamou a atenção nesse texto. Ele diz que adiante dele e a peste. Você pode ter certeza, não é que Deus criou isso. Ímpios criaram isso. Todo mal que assola este mundo foi o próprio homem quem causou. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus permite. Deus termina liberando. Para que a justiça seja feita. Para que haja arrependimento. Para que haja conversão. Quando foi em toda a história da nossa geração. Que nós vemos o mundo todo. E presidentes, reis. Se curvarem diante do Senhor e dizer tem misericórdia. Povo, gente na rua dizendo tem misericórdia. Então levanta a tua mão e diga, aviva a tua obra Senhor, diga mais forte, por isso nós estamos clamando, nós a igreja temos que intensificar a nossa oração, porque Deus é soberano, eu tenho notícia para você, Deus tem o melhor para você, Deus está com você nas horas mais difíceis da tua vida, Deus está te sustentando, te ajudando, Ele é o amigo, Ele é o companheiro, O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Então chegou a hora de você tomar posse realmente de toda sorte de bênçãos espirituais. E eu quero encerrar com o final do canto de Abacuque. Olha como age, como vive alguém que é íntimo de Deus. Que confia em Deus. Ele diz no versículo 17... Capítulo 3, 17, diz Porquanto, ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não produza flores Nem haja fruto na vide Ainda que o produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento Gente, estou falando de alguém que acredita na soberania de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Meu irmão, em dias tão difíceis que o mundo está passando, Deus tem cuidado da gente. Tem ou não tem, gente? Deus tem cuidado. Sabe o sabe que, que eu vejo? Eu vejo você na arca de Deus. Sabe o que, que eu vejo? Eu vejo você nas mãos de Deus. Sabe o que que eu vejo? Eu vejo a tua família sobre uma rocha que não será abalada. É verdade. Como Deus tem cuidado de nós. E Ele diz. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Quem crê que Deus é conosco, diga amém. Quais são as suas expectativas? O que você tem enxergado? Eu enxergo uma coisa. Enquanto nós estamos vivendo hoje, Deus já está cuidando do nosso amanhã. Eu vou repetir, enquanto você está vivendo hoje, o pão nosso de cada dia, ele já deu hoje, deu ou não deu, gente? Ele já preparou o pão nosso de cada dia de amanhã. Gente, Deus é lindo! Deus é lindo! Nós temos que confiar nele. Eu quero pedir a você para se colocar em pé, e ele diz: o Jacó se preparem. Todavia, versículo 18, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quem está aqui para exaltar o nome do nosso Deus, levanta tuas mãos e aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Jeová, o Senhor é a minha força. Olha o que que Ele diz. Olha como ele termina a sua oração. Dizendo independente do que aconteça. Independente das circunstâncias. Eu acredito na soberania do meu Deus. Eu acredito no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Eu creio nele. Sabe por quê? Porque Jeová, o Senhor, é a minha força. E Ele fará com que eu corra como a coça. E Ele fará mais ainda. Ele fará os meus pés como da coça. E fará, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que que Ele está dizendo? Alô, que nós estamos assentados nos lugares... Celestiais, Quando a coisa está difícil Deus nos carrega em seus braços Quando a gente não consegue caminhar Não sabe o que fazer, não sabe como agir Quem é íntimo dEle Quem crê nele Quem confia nele Deus nos carregará em seus braços Por isso hoje o Espírito Santo está dizendo Eu quero te pegar pela tua mão. E quero te levar aos lugares altos. Eu quero que você seja assentado nos lugares altos. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus... Nós estamos na Tua presença. Eu quero Te agradecer por este momento que estamos juntos. Participando do corpo, da carne, e do sangue de Jesus. Senhor, obrigado pelo Teu cuidado para conosco. E leva-nos, ó Senhor, a lugares altos. Nós clamamos a Ti, nós suplicamos ao Senhor, de uma palma especial, em nome de Jesus.